0: Eurózóna
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. Az embernek van olyan érzése, egy megfigyelőnek, mint amilyen én vagyok, hogy, hogy, hogy ez, a ez a háború Ukrajnában a végéhez közeledik, és ha úgy tetszik, az oroszok elérik esetlegesen azt a harmadlagos céljukat, és azt fő győzelemként fogják tudni ünnepelni, hogy elfoglalják a Dombaszt Ukrajna sok mindenben értékesnek számító keleti részét. Ez az én olvasatom, de ki vagyok én? Jójárt Krisztián azonban egy szakértő, a Közszolgált Egyetem kutatója. Jó napot kívánok ön. Miként vélekedik az én felületes meglátásomról?
2: É, jó napot kívánok. Hát én sajnos egyáltalán nem vagyok ilyen biztokodó, egyáltalán nem látom azt, hogy miért lennénk a háború. Mm. Vége felé, tehát én azt gondolom, hogy a háború közepén járhatunk talán. Ha csak mi nézzük a közvetlen orosz célokat, amit ön is említett, hát hogy ahogy a Dombosz, ahogy az oroszok fogalmaznak felszabadítását, nyilvánvaló megszállását, akkor azt látjuk, hogy Luhanszk megyének 95%-át ellenőrzik az oroszokat, folynak most nagyon heves harcok is volt, Várják most éppen körbe valószínűleg sikeresen az ukrán erők egy jelentős részét, szóval a Donetszknél, és Donetszk megéppől nagyjából 50-60%-ot erre műznek az orosz erők, és ez egy nagyon lassan előre haladó offenzív, ahogy látjuk azt, hogy nagyon lassan felődlő módon az orosz küzérség lassan maga alá gyűri az ukránokat, én azt gondolom, hogy Ezeknek a közvetlen katonai céloknak az elérése, tehát Donyet még az a körülbelül 40%-nyi ukrán ellenőrzés alatti részének megszállása, az egy nagyon véres küzdelem lesz, orosz részben ez akár hónapokig eltarthat. És hát ugye semmiféle garancia nincs arra, hogy ha ezt sikerül is azoknak elfoglalni, akkor az a háború végét fogja jelenteni. Egyrészt látjuk azt, hogy mind a két fél jelenleg úgy látja, hogy győztesként kerülhet ki ebből a háborúan. Az ukránok láthatóan nem hajlandók területeket elengedni, feladni, minden egyes méterért megküzdenek, és hogyha az oroszok el is érik itt, mondjuk Donetszke és Kuhaszk esetében is, akkor sincs arra semmi garancia, hogy ezek az oroszok nem fognak olyan mértékig kifáradni, hogy itt majd beáll egy hadműveleti szünet. Közben, hogy a nyugati fegyverszállítmányuk érkeznek a frontra, az ott esetben az ukránok bármikor ellentámadást indíthatnak, ahogy egyébként hartítvon ellentámadást is indítottak, és innen sikerült a határig visszaszorítani az orosz erőket. Tehát azt gondolom, hogy itt egy nagyon képlékeny helyzet mert a frontvonal az a váltakozni fog, láthat, látni fogunk nem csak orosz támadást, de ukrán ellentámadást is, és hát az, hogy ennek a konfliktusnak, háborúnak mikor lehet vége, azt gondolom, hogy ezt egyelőre nem lehet belátni felmérni. Az orosz ambíció szint azért azt gondolom, hogy nem csökkentehet átvaló. Ugyanazok a követelések, melyeket itt a háború el elején megfogalmaztak az ott továbbra ott vannak az asztalon.
1: Mik tulajdonképpen az orosz követelések a alapján beteljesülhet az ő ö, bejelentésük, hogy aztánk, hogy győztünk. Ön, ön meg tudná mondani nekem, hogy, hogy mi az ő céljuk?
2: Ugye a háború az ö, két megvan, indult meg, az egyik az úgynevezett náci tanítás volt, ami nyilvánvalóan egy ukrajnai rezsindváltást implikált ö, másrészt pedig ö, a demilitarizáció, tehát, hogy az ukrán haderőt valamilyen korlátok közé szorítani olyan értelemben, hogy Ukrajna nem tetszett bizonyos tábadon bizonyos létszám feletti hadsereget nem tart fenn ez lehetett a cél, és ennek a fizikai kikényszerítését láthattuk ugye, az három hónapban, és különösen ugye, az utóbbi időszakban, amikor is ugye, nagyon súlyos csapásokat mérnek az oroszok az ukrán védelmiipari létesítményekre, ugye, az Antonov repülő de sok más, a motorszics, ugye helikopter hajtó, helikopter helikoptergyártó üzemet is támadják az oroszok, tehát igyekeznek fizikailag gyakorlatilag tönkretenni az ukrán védelmi ipari potenciált. Azt gondolom, hogy mind a két céltól nagyon távol állnak, tehát mind a rezsimváltástól, és hát ugye kisebb rész, de azt hiszem, hogy távol állnak attól is, hogy itt az ukrán haderőn militarizálják. Nyilván nagyon jelentősek az ukrán veszteségek, nagyon jelentős az ukrán hadipari potenciálnak a veszteségek. De hát a másik oldalról pedig folyamatosan érkeznek a nyugati fegyverszállítmányok, a nyugati katonai segélyek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezektől a politikai céloktól jelenleg távol áll és hát ne felejtsük el, Putyin úgy indította ezt a háborút, hogy kifejezetten azt mondta, hogy területszerzés az nem cél önmagában. Noha egyébként azért burkolta ott volt végig a területszerzés, azzal, hogy azt mondta, hogy biztosítani akarják az ukrajnában élő népekről a rendelkezési jogát, de logikusan ez mi a azt jelenti, hogy adott esetben ezek a a területek egy része az kiválhat, kiválhat Ukrajnából, és nyilván aktív közreműködéssel, orosz részről támogatnák ezt meg. Tehát úgy látszik, hogy ez a B is zajlik jelenleg, minél nagyobb területeket elfoglalni Ukrajnától, miközben egyébként olyan értelemben azért továbbra is a politikai célok is az asztalon vannak, tehát láthatóan igyekeznek Ukrajna szerte csapást mérni egyrészt a már említett védelmi potenciára másrészt civil célpontokra is, tehát az ukrán kormánynak, az ukrán vezetésnek a kényszerítése a az irányba, hogy tegyen politikai engedményeket Oroszország felé. Ez továbbra is ott van a napirendben, de jelenleg azt látjuk, hogy ugye ez a területszerzés az, amiben Oroszország eredményeket tud elérni. Azt vagy nyilván nehéz megmondani, mert ez bele kéne látni tudni fejébe, hogy ő mi az, amit elfogadható eredményként könyvelhet el.
1: De e, borzasztóan e, a kezében van a világ sorsa, mert ő fejébe nem látunk bele, mindenki más nyitottabban beszél, és egymással veszekszik. Lehet látni, hogy a nyugati országoknak a vezetői alapvetően nyíltan mondják meg, hogy mi a saját érdekük, mi a közös érdek, és vitatkoznak. Tehát a nyitott társadalmi modell magával hoz olyasmit, hogy a másik oldal, amelyik egy totálisan zárt modell, az ki tudja figyelni, hogy azok hogy gondolkodnak. Mi nem tudunk igazából semmit sem ami ott bent van, legfeljebb arra is gondolhatunk, hogy vajon mindaz, ami ott bent van, az mennyire arra mennyire vevő az orosz társadalom. Önnek vannak-e olyan szakmai kapcsolatai Oroszországgal, akiket tart annyira érdemlegesnek és őszintének, hogy elmondják magának, hogy mit szólnak ők? hogy, ő, mát, hogy akik mondjuk butyint így vagy úgy támogatják és megértik, hogy erre a szükség volt, fogalmam nincs, hogy milyen érveik lehetnek, de hogy mit mondanak önnek, hogyha beszél hogy, hogy hol itt a... Mi, mi a cél?
2: Hát sajnos, vagy nem sajnos, nincs olyan kapcsolatom, aki, aki Putinnal szimpatizálna Oroszországban, tehát akik az én ismerősi köröm, azok egy része már ott hagyta Oroszországot, hiszen ahogy Értem. a liberális értelmiséghez tartozik, akik, akik úgy látják, hogy gyakorlatilag semmilyen jövőkép pozitív jövőkép nem vár rájuk sem, és Oroszország egészére nézve sem. Azt hiszem, hogy ami azért elég sokat mondó, az az, hogy mondjuk az orosz külpolitikai elit, aki nyilván nem az elit azon része, aki a döntéshozó rész, illetve a külügyminisztérium állományába tartozik, tehát azok a szakértők, azok, akik nyilvánosan is elmondják a véleményüket, illetve írnak különböző elemzéseket, azok is elég borúsan látják a helyzetet. És hát itt ugye azért tegyük zárójelbe olyan kutatóintézetnek a vezetője például, amit az Orosz Kölgyügyminisztérium hozott létre, és az Orosz külügyminisztériumnak a hivatalos kutatóintézete írja azt, hogy akárhogy is érjen véget ez az ukrajnai háború, valószínű, hogy a végeredmény az lesz, hogy ez. Oroszország birodalmi múltal való szembenézésének, 30 éves szembenézésének utolsó felvonását jelenti. Tehát azt hiszem, hogy az azért elég sokat mond, hogy az orosz elit, külügyi elit egy jelentős része is úgy látja, hogy ez egy stratégiai vereség Oroszország számára. És hát nyilvánvalóan megosztott az elit, azt gondolom, hogy erről árulkoztak azok a tárgyalások is, amiket láttunk itt március-április. Környékén ugye az isztambuli tárgyalást, illetve a Belaruszban zajló két tárgyaló delegációnak az egyeztetését. Meglehetősen vegyes vélemények szivárogtak ki a tárgyalások menetével kapcsolatban, magában az orosz adminisztráción belül is. Tehát amikor azt mondta például, hogy a tárgyaló delegáció vezetője, hogy itt az ukránok nagyon számot eredményt, vagy, vagy áttörést mutatnak abban a tekintetben, hogy írásba foglalták azt, hogy akkor mit is jelenthetne ez a semlegesség, milyen garanciákat várnak ezért cserébe. Majd rögtön másnap Dmitri Peszkom, az orosz elnöki szóvívő, száfolta ezt mondva, hogy nincs itt semmi látni való, nem is volt itt semmi komoly eredmény, ők nem nevezik eredménynek. Tehát láthatóan az orosz elit is igazából találgatja, hogy mit akar Putyin. Voltak itt tapogatózásom, ugye a tárgyalásokkal kapcsolatban, március is környékén látszott az, hogy itt Ukrán részről is volt kompromisszum készség arra, hogy akkor vállaljon az ország semlegességet megfelelő nemzetközi garanciák mellett, de hát azt hiszem, hogy ez a lehetőség rúszott, mert láthatóan az orosz döntéshozói elit, maga Putyin valószínűleg ezt nem tartotta elégséges eredménynek, és az gondolta, hogy talán jobb alkú is vagy egész egyszerűen azt gondolta, hogy itt a háború azon állása szerint akár az összes követelt célt azt tudják Ukrajnával szemben. Ne felejtsük el azt, hogy ugye február 24-én volt Putyinnak ez a háborús beszéde, de február 21-én, amikor abban a beszédben ugye azt kérte az orosz parlamenttől, hogy ismerjék el, a két szakadár a Donetski és a Luhanszki Népköztársaságok függetlenségét, itt egy órás beszédet, mondott Putin. Ebben azt gondolom, hogy azért elég hajmeresztő dolgokat mondott, amikor az hogy Ukrajna az Vagyimir Illich köszönheti a lépét, és miközben Ukrajnában ugye a dekommunizáció jegyében Lenin szobrokat döntenek, azt mondta Putyin, hogy hát a dekommunizáció az nekik sincs ellenükre, akkor viszont ne álljanak meg félúton, majd ők megmutatják, hogy mi is az igazi dekommunizáció. Azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz másképp értelmezni, mint úgy, hogy gyakorlatilag Ukrajna, mint állam megszülését vizionálta az orosz elnök. Tehát azt hiszem, hogy ha ilyen maximalista célok vannak orosz részről, akkor nagyon nehéz látni, hogy mi lesz ennek a konfliktusnak, háborúnak a kimenetele, mi az az eredmény, amivel a putini vezetés beérít.
1: Igen, Putin a főszereplő, ha őt el lehetne távolítanak, akkor minden más lenne, de egyébként nagyon fontos a dolgokat mondott így utóbb, a történelem eszembe jut, hogy például Hitlernél és, és minden diktátornál és minden autokratánál az a leglényegesebb, hogy útközben sokat hazudnak, és össze-vissza beszélnek, de amikor stratégiai jelentőségű dolgokat mondanak, azok mindig komolyan veendők. Akkor mondják meg az igazat. És mindig bebizonyosodik a történelemben, így van. Tehát, amit akkor mondott 21. környékén, ahogy ön említette, az a valódi Putyini cél, és ebből el kell ismernem, az jön ki győztesen az a kettőnk beszélgetéséből, amit ön mondott, hogy ez a háború még nagyon sokáig el tud tartani, és nagyon sok katonai győzelmet kell adni ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy elértem valamit. Na
2: igen, hát hogyha sikerül, megbuktott esetleg putin vagy esetleg valamilyen
1: váratlan ok miatt meghalt, tehát azért azzal kapcsolatban szólnak hírek, hogy, hogy rákbetegségek. Igen. igen, igen. Hát ez szörnyű, amikor, amikor be kell látnunk, hogy egy diktátor e, nem tud megbukni más módon csak, hogyha őt megbuktatják, vagy a jóisten elteszi őt lábalól. alól. Egyelőre ennyit, és nagyon mindig nagyon hasznos, ahogy ne a dolgokat. Jó járt Krisztián, Oroszország szakértő a Közszolgált Egyetemen. Minden jót kívánok önnek.
2: Viszont kívánom én is.
1: Róna Péter is mindig nagyon izgalmas dolgokat szokott mondani. Ő közgazdász és egyebek között a Oxfordban van most is, és az Oxfordi Egyetemen tanít. Jó napot kívánok, professzor úr.
3: Jó napot kívánok.
1: Ha előbb ilyen részletekbe mentünk bele, egy katonai szakértő ö, és katonapolitikai szakértő volt a vendégem. Öntől azt kérdezem, hogy, hogy eh, amit nem hallhatott, ugye megkérdezem, hogy tulajdonképpen mi a cél? Mit akar eh, Putyin? És akkor a jójárt Krisztián arra egyeztél ki a dolgot, hogy, hogy Ukrajnával van neki eh, teendője. Önt megkérdezem, csak Ukrajnával, nem? Az itt az fő cél, hogy az egész világot megváltoztatni és olyanná tenni, amilyen egy zárt társadalom diktatórikus vezetője akarja?
3: Hát itt két válasz van erre a kérdésre. Az első az, hogy Putin és az amerikai külpolitikai gondolkodás hosszú évtizedek óta egyetért abban, hogy Ukrajna nélkül Oroszország nem lehet nagy nagyhatalom. Tehát, tehát az első, ez, ez Brezsínszki fejtette ki legelőször talán a 80-as 70-es években, és azóta ez eléggé elfogadott általános elméleté vált. Tehát az első sorban Putyinak, tehát Ukrajnát kell maga alá gyűrnie, ha csak nem akar lemondani minden nagyhatalmi ambíciójáról, Oroszország ambíciójáról. A második válasz viszont az, hogy az orosz már folyamán sohasem volt Oroszországnak olyan szomszédja, amelyet Oroszország nem vagy vazallusnak tekintett, vagy ha nem volt hajlandó vazallus lenni, nem ellenségnek tekintett. Tehát ha valakinek az a bal a hogy Oroszország szomszédja, akkor vagy vazallus, vagy pedig ellenség. És ennek nincs vége. Tehát, tehát az orosz történelemben egy, egy állandó tétel. Tehát egyrészt arról van szó, hogy elsősorban ugye Ukrajna visszaszerzését próbálja nyilvőtni, és másodszorban pedig viszont az is, hogy ha ez neki sikerül, akkor valószínűleg az orosz étvágy a további szomszédok irányában nem fog
1: kielégülni. Uh -huh. Ön is figyelhette az internet révén, ha nem volt ott Davosban, hogy két nagy öreg Kissinger, illetőleg Soros György egymásnak ellentmondóan beszélt az ő szerintük e, reálpolitikának nevezett e, komplexumról. A reálpolitikus hivatással e, reálpolitikus e, Kissinger szerint engedményeket kell tennie, területengedményeket kell tennie a nyugatnak, a Rosszország számára, mert egy agyonvert e, Putyin, e, megszégyenített Putyin nagyon veszélyes tud lenni. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont Soros, aki azt mondja, hogy ez, ez a Putyin, ha hagyjak tovább élni, kvázi, akkor ez az egész emberi civilizációt képes elpusztítani. Ön hol, melyik oldalnak ad igazat? Hát ugye én
3: ezt a kettőjük közötti vitát követem a 70-es évek között végé, végétől azóta ismerem ezt a vitát, mind a kettőjüket ismerem, tudom, hogy kb. értem is, hogy miről van szó. Ugye a Kissinger felfogásában a világ béke attól függ hogy a hatalmak meg tudnak-e egyezni egymás között, és az amerikai külpolitikának a célja az, hogy a nagy nagyhatalmakkal, a többi nagyhatalommal tartós megállapítás kössön arról, hogy mi legyen a világban. Ezzel szemben Sorosnak a véleménye az, hogy ez, ez nem így van, ez, ez nem igaz, minden országnak joga van a saját életmódját és rendezkedését felépíteni. Ő természetesen a nyitott irányába szeretné az egész világot mozdítani, de az, hogy a nagyhatalmak egyezkedjenek arról, hogy mi legyen a világban, Soros soha nem fogadta el. Na most a Kissinger-i doktrina Nixon után, ugye hanyatásnak indult, a következő nemzetbiztonsági főtanácsos Carter főtanácsosa, éppen a Soros féle elképzelésnek volt a pártolója, tehát itt Soros és Brzezinski egyért egy egymással, és ennek meg is volt az eredménye, amíg nem érkezett meg Tárter és Brzezinski a terefre, addig a szocialista országok a dolgait az Egyesült Államok Moszkván keresztül intézte. Tehát ha van, volt valami, mondani, valami dolga kapcsolatban, akkor Moszkvához fordult és, és felkérte Oroszországot, hogy akkor ezt rendezze így és így és így, és akkor az oroszok, az amerikerek megállapodtak, és akkor azt történt Magyarországot, amiben a két nagyhatalom megállapodott. Nem? Most Buzinszky vértével ennek vége lett. És Amerika azt mondta, hogy nekünk én, mi egy olyan nagyhatalom vagyunk, ez egy marhasság, amit, amit Kissinger mond, mi közvetlen kapcsolatot fogunk felépíteni a, 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 az akkori szocialista országokkal, és nem fogunk konzultálni Moszkvával. És ennek az első nagy izgalmas helyezete, amelyet nagyon részletesen részlettem, az a korona visszatérülése magyarországhoz volt, amit az egyesült államok nem volt hajlandó Moszkvával egyeztetni. Ez ott az első nagy lépés ebből az irányban.
1: 77 volt, nem? 77? Azt igen. hiszem. Igen, igen. igen. 76-ban voltak a az amerikai is. Igen igen. igen, igen. igen.
3: Na, most, na most ugye, azóta az amerikai doktrina ez. Mi nem fogunk most a konzultálni, mi egyenesbe megyünk. Ez, ez az amerikai doktrina némi feszültséget okoz Európával, mert Európa viszont valamiféle modus vivendit szeretnek kialakítani az oroszokkal, mint ami hagyományosan mindig is modus vivendit akar kialakítani az oroszokkal, ez egy régi történet. És akkor ebben benne van az, hogy hát valamiféle konzultáció szükséges erről, arról, meg amarról, és ez, ez megint visszajön ebben a konfliktusban, hogy hát akkor milyen fegyvereket is szállítjunk, milyeneket ne, és akkor azért hogy mi az, ami megsérteni az oroszokat, és mi az, ami nem, és így tovább. De amelyik, azt melyiket nem érdekel, hogy mi sérti meg az oroszokat. Mi az orosz támadást nem fogadjuk el, mi megvédjük Ukrajnát, lesz, ami lesz. És ez, ez a jelenlegi állap. Ja. Tehát én azt hiszem, hogy ha az amerikai külpolitikai gondolkozáshoz sokkal közelebb áll Soros György álláspontja, mint kissinger
1: a jelenlegihez egyértelmű, de mennyire látja megakasztottnak azt, ezt a történelmének is nevezhető túlzással folytonosságot, a tekintetben, hogy viszont Trump egészen mást csinált, és gyakorlatilag lehet, hogy kész is egy kicsit bedolgozott Putyinnak. Hát segítette fölemelkedni igazából, akárhogy is nézni. Ez így
3: van, teljes mértékben így van. Ő ebben egy törést jelentett, egy négy éves törést, ami nagyon-nagyon felbuzdította Putyin. és Trumpnak nagyon óriási a történeti felelősség azzal kapcsolatban, ahova Jutottunk, ugye? Igen. Uh, Hogy aztán a magyar kormány Trump oldalára állt ebben a kérdésben, az egy másik fontos kérdés, de ez most talán
1: nem Egy picit azért térjünk majd vissza, most 28, majdnem óra 29 van, hadd mondjuk el most már a híreket, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést Róna Péterrel, Igen. jó?
2: eurozóna?
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Soros a nyitott társadalmakat támogatja azzal, hogy egy olyan amerikai külpolitikát támogat, amely klasszikusan elvi alapon a korrupció legyőzését, a demokratikus átláthatóság erősítését akarja. Kissinger erre nincs különösebben tekintettel, hiszen simán elfogadta, hogy Kínát egy tömeggyilkos Mao Zedong irányítja, neki ez mindegy. De most megint, az, ugyebár arról beszélünk Róna Péterrel, hogy azért a sorosféle vonal és a Bideni vonal az meglehetősen egybecseng. Magyarországról is említettünk néhány szót, és Magyarország tipikusan az, amelyiknek a jelenlegi rendszer inkább érdekelt egy olyasfajta rendszernek az exportjában, amiet az oroszok exportálnának legszívesebben, és a legkevésbé sem érdekelt egy olyanban, amit az amerikai a kezportánál. Ha ezt kivetítem az ukrán-orosz háborúra, akkor tulajdonképpen elméleti alapon mondom én, mi az oroszok oldalán vagyunk, mert az alapeszme, ami irányítja őket, az egy az egyben ugyanaz, mint ami a magyar országot irányító csoportnak az alapeszmeisége. Tévedek?
3: Hát ha nem is egy az egyben, de nagyon hasonló. Na most még mielőtt erre a kérdésre válaszolnék. Engedje meg, hogy két további tényezőt felvároljak a sorában elhangzottak mellé. Az első a kínai szerep, ami, ami, ami nagyon fontos, hogy ezt megértsük. És a második pedig a gazdaság jelentősége, hogy hol áll az orosz gazdaság, mennyire képes ezt a háborút folytatni, van-e erre a megfelelő forrása. Ami az elsőt illeti, amikor Putin és Xi Jinping bejelentették egy három héttel az orosz támadás előtt a korlátlan barátságot, amikor Putin ellátogatott Beijingben, a két ország között, akkor ugye egy olyan bejelentést tettek, ami provokálta az amerikai reakciót. Ugyanis az amerikai külprotikai gondolkodásnak és ez részben Tisztitjertől származik, tétele Oroszország és Kína között valamiféle égnek a fenntartása. Tehát, ez a két ország megközel egyen helyet túl egymáshoz. Amikor ők ezt a fantasztikus, korlátlan, határtalan barátságot bejelentették, akkor azt mondták, hogy nincs ég. És mi mindenben egymást támogatjuk, mindenben együttműködünk. Ez az amerikai külpolitikai elmélet szempontjából alapjában véve elfogadhatatlan állapot, tehát Kína és Oroszország közötti leválasztás, megleválasztás nekik stratégiai jelentőségű, és hogyha Netán mégis nem sikerülne ezt az éket fenntartani, akkor Amerikának alapvető érdeke, hogy egy olyan Oroszország csatlakozzon Kínához, amelyik többet visz, mint amennyit hoz, tehát nagyobb teher, mint amennyi előny származna belőle. Ez az, ez az amerikai most A másik kérdés pedig az, hogy meddig bírja az orosz nemzetgazdaság folytatni ezt a háborút. Hát ezzel kapcsolatban néhány szám. Az eddig Amerika, Nagy-Britannia és a nyugati világ által az ukránok rendelkezésére bocsájtott katonai, katonai segély az meghaladja a 60 milliárd dollárt. A orosz hadi beruházás a hadi költségek a 21-es költségvetésben 55 milliárd dollárra rúgnak. Tehát ennek alapján a nyugati világ azt demonstrálja, hogy forrásból, pénzügyi forrásból, erőforrásból és katonai felszereltségből messze nagyobb források állnak a rendelkezésére mint az oroszok rendelkezése. És ez így is van. Ezt a különbséget Oroszország nem tudja behozni, és ahogy próbálja behozni, annál rosszabb gazdasági eh, körülménybe, állapotba kerül. Tehát ilyen gazdasági értelemben Oroszország nem tudja ezt a háborút megnyerni, mert nincs meg a szükséges gazdasági ereje. Előbb-utóbb ha nem sikerül nagyon gyorsan át, átütő sikert elérnie, eh, akkor, akkor béketárgyalásokra kényszerül, és, és eh, akkor nagyon sürgős lesz a számára a béketárgyalás. Nem is olyan azért, mert az ukránok visszaszereztek jelentős területeket, hanem azért, mert a gazdaságok komoly-komoly eh, eh, bajba eh, kerül. Ez a másik kérdés. Uh -huh. Na most, ami Magyarországot illeti, ugye azzal, hogy Orbán eh, megvétózta az olaj- és gázembargót, és a vétóját úgy tűnik továbbra is fenntartja, első alkalommal 12 évben olyan lépést tett, aminek világpolitikai jelentősége van. Ez egy nagyon fontos fordulat. A magyar és a, és a világ közötti kapcsolatban. Hogy ezt a világ hogyan fogja kezelni, a világ hogyan fog reagálni, arra az első válasz jövő hét, hétfőn fog előkerülni, amikor ugye megvitatják, hogy akkor mégis van-e valamiféle megoldás, vagy pedig, vagy pedig nincs, és akkor az embargó, mint olyan, vagy beszűkül, vagy pedig teljesen elfelejtődik. Itt a kérdés az, hogy az Európai Unió hajlandó -e elviselni, amit idáig, amiről idáig nem volt szó, hogy Magyarország azon kívül, hogy itt flörtöl Oroszországgal, Törökországgal, Kínával, stb. és ilyen külön utasként szerepel különböző kérdésekben, ami, ami, ami nem, nem volt különösebben nagy jelentősége, világpolitikai értelemben, amit most tesz, annak viszont van. Mert ezzel, hogy ő megvétózta, és a vétóját fenntartja, immár, majdnem egy hónapja ezt a, ezt a csomagot, ezzel Orbán az Európai Unió egységét megtörte, és az, és az oroszok elleni nyugati fellépésnek a lendületébe is hát egy kicsit keresztettet, tehát valaminál csökkentettet. Nagyon fontos döntés Orbán részéről, ő persze ezt a kérdést Magyarország felé úgy prezentálja a magyar választók felé, hogy ő az magyar érdekeket védi, és másról nincs szó, ez ugye nem igaz, magyar érdekeket lehet védeni, tárgyalásos alapon itt vannak megoldások, Amiket az sajtóban már is jelentek, tehát ez világos, az Európai Unió számára is világos. A kérdés az, hogy valóban ő most hajlandó-e szorítkozni az magyar érdekek megvédelméhez, le, ar ar arra koncentrálni, vagy pedig egy sokkal szélesebb dologról van szó, Putyin megvédelméről. A vétó Putyin megvédelmét jelenti.
1: De facto igen, más kérdés, hogy hogyan mondja, ezt teljesen másként magyarázzák nekünk a magyar közvéleménynek, és nyilván, hogyha idejön egy nyugati tárgyalopart, de nekik is ugyanezt a szöveget nyomják, hogy ők nekik rendkívüli ízé e, borzalmas helyzetben van, egyedülállóan tragikus a magyar helyzet, mint, nem mint, hogyha a többi ország nem ilyen lenne, de... Az,
3: Ugye ezt a szöveget nem igazán tudják nyomni nyugat felé, vagy nyugat tisztában van, hogy technikailag, technológiailag és egyébként milyen alternatívak állnak, alternatívak állnak Magyarország rendelkezésére, és hogy ezek közül melyikkel foglalkozik, illetve nem foglalkozik a magyar kormány.
1: Hát igen, hát gondoljunk csak bele, hogy azt megvettek 30-ben egy kikötőt, és, vagyis van tengere Magyarországon, és arra építik, hogy sajnos nekünk nincsen tengerünk. Minek vettek egy kikötőt, az is ott áll, rozsdásodik Nem, Ezt én felháborodva veszem tudomásul, csak akarom mondani, hogy szimplán hazudnak minden tekintetben, ezt, ezt be kell látni, hogy, hogy nincs egy igaz szavuk sem, és mégis minél inkább ilyen a véleményem, annál inkább imádja a nép ezt az egészet, és gyakorlatilag egy, egy Stockholm szindróma alakult ki.
3: Igen. Tehát az, az osztrákoknak sincs kikötőjük, a svájciaknak sincs kikötőjük, a Igen,
1: erre azt mondják, hogy nekik... A
3: szlovákoknak sincs kikötőjük, ugye tehát ez, ez, egy, ez egy... ez egy értelmetlen és teljesen alattalan, így állítás részéről, de valahogy ez a magyar érzelmeket felborzolja, hogy lá, ugye elvették tőlünk a Tréhestek kikötőt, ami amikor állítólag magyar
1: volt, sose volt. Sose volt a... magyar. Mindegy. Igen. 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 Meg, meg hát uh, nyilvánvaló, hogy, hogy kiépítünk egy, egy, egy hamis uh, legenda uh, történelmet, aminek a felese igaz, a fele igen, a másik fele nem, mondjuk így, de a lényeg, hogy, hogy ezt uh, Magyarországon egyre inkább támogatják, és egyre inkább mondják azt, hogy Magyarországnak uh, mit kell védeni, mi köze van Magyarországnak Ukrajnához. Mondja ezt Magyarország 56 országa. Hát az embernek, hogyha ön vagy én vagyunk, akkor megáll az eszünk. Igen,
3: igen. Tehát én, én nekem mondjuk, engem nem lehet meg, tehát én, én úgy érzem, hogy ez valójában a magyar közvélemény, ez a magyar valóság. Én nem fogadom el azt a baloldali vagy ellenzéki állítást, hogy mindez köszönhető a Fidesz média fölötti uralmának, és, és agymosás zajlít, is egyébként a magyarok más állásponton lennének. Lehet, hogy agymosásnak van mindig hatása, de alapjában véve ez, ez a, magyar, a magyar társadalom általas álláspontja, sőt, mi több a bal oldalon, az ellenzék soraiban is nagyon jelentős orosz barát, dolgok
1: hanudanak el. Hajaj, hát, tesz, hát a, a, a Nyilvánvaló, hogy a régi kommunisták között is sokan vannak, akik Igen. abban a tudatzavarban vannak, hogy a Szovjetuniót azonosítják az egyik szovjet egykori tagköztársággal, amelyet Oroszországnak hívnak. De mire föl? Hát akár a Ukrajnával is azonosíthatnák, vagy Grúziával is. Hát az egész egy hamis tudat, amit szeretünk építeni, illetőleg amit mindig építkedtek kommunisták, Igen. és nem kommunisták egyaránt, és hát ez így okay. idáig még
3: ha van egy, percsek, elég egy az percünk van, hogy tegnap az, az amerikai külügyminiszter egy nagyon fontos beszédet mondott a George Washington Egyetemen. És Washington ami Kínára vonatkozik. És elég kemény szavakkal illette Kínát, tehát, tehát ők látják, hogy Kína hajlandó Oroszország mellé állni, idáig Oroszország mellé állt, és nagyon komoly szavakkal illette Kínát, hogy ennek nem lesz jó vége. Tehát ők ezt, hogy Kína Oroszországhoz ö, ö, irányul, azzal építi a kapcsolatait, és az orosz, üze, ez, ez nekik nem jó. Ugyanakkor kínai szempontból az a kínai álláspont és politika érthető. A jelenlegi helyzet rendkívül kedvező Kína számára. Ugyanis jelenleg Kína. Oroszországtól olajat és gázt is vesz mindegy 40%-kal a nemzetközi piaci ár alatt. Ez azt jelenti, hogy ha ez tartósan fennmarad, már pedig valószínűleg fennmarad, kiválképp, hogy az oroszok, el, ha az oroszok elveszítik ezt a háborút, akkor azért ilyen szempontból Kína nagyon jelentős versenyelőnyhöz fog. Nyugati világgal szemben. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy jelentős tényező. Úgyhogy amerikai szempontból, hogy ez, hogy ez hogyan alakuljon, és hogyan tudják megakadályozni Kína és Oroszország összeborulását, egy, egy szövetségeségi rendszerének a dolgozását, ez egy nagyon fontos és izgalmas feladat jelenleg. Itt Amerika nem áll különösebben erős helyzetben, de leginkább azt tudja elérni, hogy annyira meggyengíti Oroszországot, hogy ez a kapcsolat az olcsó energiaforráson kívül nem ér semmit, de hogyha olcsóra adja Oroszország az energiát kínálnak, mert ha fenntartja ezeket a nagy diszkontokat, akkor viszont az orosz nemzetgazdaság, és az orosz társadalom fogja a
1: következményeket elszenvedni. Hm. Róna Péter egyetemi tanár Oxfordban közgazdász köszönöm önnek, hogy mindezt elmondta a viszonthallásra nagy privátbankár és vagyonkezelő, egyébként pedig ismerem őt személyesen, és egy különlegesen izgalmas egyéniség, hiszen a mindennapja itt gyerekkorától kezdve a földhöz való, a termőföldhöz való közelség, a állattartás és minden, amit paraszti munkának nevezünk, az is az ő ényéhez tartozik, tehát autentikus, mert világgazdasággal is foglalkozik, hogy őt le kérdezzem meg. Elsősorban az, hogy az, ami a, az ennek a háborúnak egy nagyon súlyos gazdasági következménye, amiről azt mondják, hogy a, a, a élelmiszer hiány alakul ki a világban, és ebből tulajdonképpen a nagy élelmiszer a, hatalomnak is számító hazánk jól fog kijönni, tehát van egy profitunk ebből az egészből. Ezt ön így fogadja? Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Péter, köszönöm a kedves hallgatókat! Hát egy nagyon nehéz kérdés ez, hogy jól lehet ebből kijönni, az gondolom, hogy nem lehet ebből jól kijönni.
1: Mezőgazdasági, elmiszeripari szempontból?
0: Mezőgazdasági szempontból sem. azt gondolom még fontosabb kérdés az, hogy mennyien fognak éhezni, egyáltalán a világban fognak éhezni, és hogy de ezért sokkal inkább van a pénz felett, mint az, hogy ebből lehet -e profitálni, és mennyire lehet profitálni. De az abból a szempontból érdekes Ja, azt nézzük meg, hogy jelenlegi árak volt tartanak a korábbi árohoz képest, hogyha például mászánkénti vagy tonnánkénti árat nézünk, akkor, akkor korábban volt 54 ezer forintos tonnánkénti árat, aztán szépen a szárezzer forintos, 3 ezer, 15 ezer forintos tonnánkénti ára, és most még magasabban vagyunk. Hogyha erről a most vagyunk jelenleg, egy 30 ot esik vissza a felvásárlói jár, amikor a gazdák van, majd eltakarításkor felvásárlalják a gabonát, még akkor pluszban jön ki, meg úgy jönnek ki, mint a, a korábbi években, hogyha feletti árak lesznek és tovább szágotanak az árak, akkor jelenleg tudnak profitot elérni a gazdák, viszont nyilván drágában tudnak majd ők is vetőmagot vásárolni. Nagyon megdrágó, volt az üzlet, drágább lesz a műtrágya, minket pedig drágább meg kérdés, hogy lehetek adni, tehát ezért ezt nehéz megmondani, hogy a profite lesz majd a gazdáknak. Jelenlegi számítások alapján, meg vélemények alapján, hogyha, hogyha lesz is, különböző megegyezés például a Fekete-tengeri kikötők feloldásáról, feloldásáról, és esnek az árak akkor is akkor is profitban tudnak
1: jönni majd a gazdák. Most a magyar gazdáinkról beszélünk, magyar gazdá? e, igen, és e, e, mi arra a válasz, amit felvetett, hogy reálisan fenyegete az, amiről a világ sajtóban sokat cikkeznek, de hát e, a kattintás is lényeges, és nem tudom, hogy mennyire autentikusak ezek a hírek, amelyek olyasfajta globális élelmiszerhiányról íro, íro, szólnak, hogy, hogy éhez is fenyeget sok részét, a, és a sok részét a világnak, és, és ezen túlmenően a jobb módú országokban olyan élelmiszerárakkal kell számolni, hogy az ottani szegények, azok is tulajdonképpen az éhezés szélére kerülhetnek.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nem azért, nem az lesz a fő probléma, hogy nem lesz elég gabona, hanem sokkal inkább az, hogy milyen áron, vagy pedig, hogy eljut-e oda, hova el kell jutni. Ugye az ÁC Élelmiszer Bizottságának az elnökének a szavait nem a szabad figyelmen kívül hagyni. Ők azt mondták, hogy a COVID előtt években kb. 80 millió volt a léhezőbb szám, ez feluggott 135 millióra, és most kb. 323 millióra becsülik, hogy ennyien lesznek, akik nem jutnak meg a lőjétekhez. Ennek különböző okai lehetnek. Az egyik, amit mondtam, hogy hogy, hogy fog eljutni A-ból B-be, és mi menetrágot elhitás is jelentősen és az elszaki kb. 125 millió embernek a nép felelős, van egy keret, amiből gazdálkodhat, megnövelik ezt a keretet, lesz több pénzük, hogy a drágább gabonát megvegyék, a drágább szállítási költséget kifizessék. Ez szerintem nagyon kulcsfontoságú kérdés. Erre én nem tudom, jelenleg a választ, de hogyha ha erre nem találnak megoldást, akkor, akkor valószínűleg sokkal többen fognak éhezni, és sokkal nagyobb problémát fog okozni.
1: A spekuláció követhető, hogy mennyire épült be a jelenlegi nemzetközi gabonapiaci és egyéb árupiaci árakba lehetséges-e, hogy olyasmi, amit legalábbis a sajtóban olvasok, a nemzetközi sajtóban, hogy az oroszok, sőt maga soros mondta éppen a minap a Davoszi konferencián, hogy, hogy tele vannak a gabonatárolók Oroszországban, direkt nem engednek ki gabonát, mert spekulálnak. Tehát ilyesmi, e, 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 amit az oroszok csinálnak, az eléggé felháboroz, hogyha ez így van, de hogy, hogy ez máshogy is elképzelhető, és ilyet ismere a gazdák, vagy a magyar nem csak a világban ilyet el tud -e képzelni általánosságban is.
0: Ja, a tároló kapacitások azok jelentősen fejlődtek az elmúlt időszakban Magyarországon, is nagyon jól állunk ebből a szempontból, a gazdák jól tudnak tárolni, és nem, nincs az a kényszer most már, hogy a mellé adják el a gabonát, hanem hogyha és akkor tudják szárítani, be tudják tárolni, és akkor adják el, kell, amikor szeretnék. Tehát az ő részükről van egy nagyon jó mozgástér, hogy mikor is fogják értékesíteni a saját abonájukat. Tehát ezzel tudnap valóban spekulálni, és aki ügyes, azt gondolom, hogy, hogy elég jelentős profitot is tud ezzel realizálni. Itt érdemesebb a háború előtti időszakot is megnézni. Ugye 2019-20-ban, amikor a Covid-válság kitört, akkor hogy a szállítmányezást is felborult, már akkor indultak az áremelkedések, ez volt az egyik sok, ami a gabonapiacot is érintette. közben volt egy afrikai Pest is Kínában, és ami, ami lecsengőben van szerencsére, és 2020 körül lecsengőben is volt, és megnőtt az igények Kínának a takarmánygabonára. Itt a fő kérdés, az egyik fő kérdés az, hogy lesz-e elég takarmánygabon, és az állatokat mivel lehet majd betetni. Mert hogy több minőségük abban van, van jó minőségük abban a étkezési, van viszont olyan kimondottan takarmányozásra használunk, és ugye nagyon sokszor ennek a hiányáról kellene beszélni, hogy ebből lesz elég. Mert nyilván a jó minőségűt azt mindenki szeretne drágában eladni élelmezési célokra, az állatoknak meg megvenni az olcsóbbat, de az egyensúly viszont felborult most a jelenlegi helyzettel. Ugye az etanolgyár, meg az időcukor eh, gyárak is gyakorlatilag korlátlanul felvásárolják, mint a mondhatni függetlenül a, a kukoricát, itt, itt is van egy óriási kereslet, ugye volt is erre is, hogy legyen ez, szabályozva, vagy sem, és azt gondolom, hogy jövőben is ez fontos kérdés lesz. Ugye a gabona árát mellette mindig beholyásolja, hogy, hogy van-e a száj, van-e jégeső, eh, túl sok eső, el lehet evetni, mennyire hideg a, a tavasz, és Ugye nagyon sokszor, amiről, amiről kérdezett Péter, hogy a hírek azok mennyire tudják befolyásolni az árakat, tudják, mert ha azt mondják, mint amit az elmúlt időszakban is mondták, hogy Amerikában jelentős termés kiesés lesz, mert nagy az asztály is, mert nem tudnak vetni a gazdák, erre a hír elkezdett emelkedni a, a, a kukoricának is az ára. Aztán amikor jöttek a hírek, hogy nagyon jól haladnak a gazdák is, szépen megy a vetés, akkor meg elkezdett csökkenni az ára. Tehát a hírekkel valóban lehet, mint hogy minden máshol is itt is lehet befolyásolni, manipulálni az árakat.
1: Objektíve, mivel hogy széles tanulmányai vannak arra vonatkozóan, hogy hogy is áll a világ. Ha megfosztanánk háborús eseményektől és különböző spekulációktól a mi kis világunkat, tehát legalább nagy világunkat, akkor, akkor mindent egybevetve van-e reális alapja annak, hogy azt mondhassuk, hogy, hogy a világban élelmiszer ijány van. Nem arról van szó, hogy tulajdonképpen minden további nélkül, akár egy milliárd ember és nagyobb számú emberiséget is el lehetne tartani a meglévő fejlettségeken, amik léteznek Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában. Ez nagyon sok kérdés is. És, egy kérdés. Van-e reális élelmiszeriány vagy, vagy, vagy élelmiszer túltermelés vagy egyensúly van objektíve?
0: Jelenleg... Egyensúly ilyen súly van. Tehát úgy néz ki, hogyha megnézzük, hogy mennyi is van, mennyi tervelés van, 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 akkor itt nagyon kicsi elkélések vannak, tehát körülbelül annyit már annyi és mellette mindig van letárolás is, tehát a megtermelt gabonának De különböző édésidők vannak, kb. az egyharmada, az folyamatosan tárolás alatt is van. Tehát ha így nézzük, akkor, akkor nincs gond, hogyha mindent szeretne felhasználni, akkor, akkor nem lenne semmi gond. Vannának az eloszlása a probléma, hogy felítani kell, és hogy hol elérhető az a, a gabona, de vannak különböző kereskedelmi szerződések, hogyha mégis azt részében kevesebbet tudnak eltelni valahol, akkor azt pótolni kell máshonnan, hogyha hogy a szállítási akkor azt máshogy kell pótolni. És jó. Most az ukrajna esetén az egyik legnagyobb probléma, hogy az el gabonájának az 50%-át, az kb. kb. az 50%-át Ukrajnából. Eh, be is, mert most a textos keresztül nem tudja, ezért szárazföldön próbálja, ami sokkal lassabb. A kérdésre válaszolva tudnánk jelleg -e termelni, és itt egy másik fontos még, hogy a kérdésnek a másik részére válaszoljak, hogy a műtrágya például azért fontos, mert a jelenleg, nagyon sok olyan technológia van, technológia van jelenleg, ami arra épül, hogy műtrágyázzák a földeket is. Minél jobban, minél hatékonyabban történik a műtrágyázás, annál többet tudnak termelni meg a precíziós mezőgazdaság. Vannak ugyanolyan területek, amelyek teljesen mentesen termelnek, de ezekre, ez egy új technológia, egy másik technológia, meg már erre az átállás, sokan merendezkednek erre, de hirtelen nem tudnak átállni a gazdák arra, hogy eddig olyan technológiát használtak, amihez kell a műtrágya, és most pedig olyat használnak a nézeggyártak. És még itt egy, bocsánat, itt még itt egy puffer is van, Ugye az Európai Unió felismerte, vagy Magyarország is felismerte azt, hogy Gabona hiány lehet akkor már gabon a kormány, gabona hiány lehet, mietelen most a konfliktus miatt. És van egy 5%-os területi pusztete például az Európai Uniónak, amit eh, környezetvédelem miatt használt. Ugye előírás most már 2015 óta az, hogy, hogy pihentetni kell a földeket, vagy. Például egy, vagy tájcsázni kell, csak is nem lehet rajta termelni, vagy olyan művényeket, művényi kultúrákat kell termelni, amelyek mikrogyint tudnak megkötni, például a vagy pedig azt mondják, hogy őszebbekedőre ilyen pillangós művének kell ültetni, amit meg ki is szántanak, de ez segít abban, hogy a talajnak a felkezettel az javuljon, tehát itt is van egy plusz fel.
1: És ezt a, ezt a területet most e, a szükség, a szükség miatt érdemes lenne hasznosítani valószínűleg? Is a, a magyar gazdák hasznosították, és ez nem... Ezt szerintem a jobban mindenki hasznosította. Tehát ezt ez, 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 ez nem vette olyan szigorúan akkor most az unió, hogy rugalmasan reagálta mind a gazda, mind a ö, ö, nemzetközi politikai döntéshozatal arra, hogy speciális a helyzet.
0: Igen, a szorult vettés itt lehetővé tették, hogy mm. ezeket a
1: területeket lehessen használni. Az, e, nagyon örülök annak, mint annak, hogy ilyen sok e, tudásra tehetünk szert, és az, az, az a biztató ebben, amit elmondott Nagy Attila, e, vagyonkezelő, hogy, 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 hogy rugalmas az ember. Az ember alkalmazkodik, és azért van benne annyi szív és lélek, hogy ne hagyja azt, hogy az emberiség e, éjség lázadásos állapotba tudjon kerülni. Nagyon szépen köszönöm Attila. Köszönöm, Minden jót kívánok a hétvégére, mint ahogy a hallgatóknak is feltétlenül. Lantai Miklós, Dobos Krisztina és Bencsik Gyula nevében elköszön a műsorvezető Zentai Péter.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.